0: 媒体与内容，探知世界运行的新规律。充电时间，文化媒体人频道
1: 。世上无心事。
0: 欢迎各位文化媒体人，这里是充电时间，我们正在试运行。您在收听的过程中有任何的问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中给提出。您的苛刻是我们进步的动力。美国联邦航天局 FAA 终于批准了 CNN 在新闻报道中使用无人机，这是第一个被批准的类似项目。此前，由于无人机在实时报道突发新闻的潜力，美国众多媒体未能使用无人机摇旗呐喊已久。剑桥大学和斯坦福大学的最新研究结果表明，你在社交网络上点的赞，集合起来可以勾勒出你的性格和内心，其结果可能比家人对你的印象更准确。点赞小王子看起来也并非一无是处。在今年的美国金球奖上，《少年时代》获剧情类最佳影片、导演、女配，成最大赢家。编剧兼导演理查德·林克莱特用了十二年时间拍了这部一百六十五分钟的片子。故宫博物院应用 APP《韩在熙夜宴图》几日前发布。故宫博物院计划用三年时间，初步搭建一个以故宫博物院官方网站为核心和主入口，由网站群、APP 应用、多媒体数据资源等信息构成，线上线下互通互联的数字社区服务。最后，如何关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。接下来是今天的各项干货
2: 。这里是，这里是。充电时间，随时随地，随心所欲，你的随身商学院。观点也麻了
3: 。上期节目中讲到，金俊贤冲到楼顶准备开枪，这是奥巴马却宣布了美朝建交的消息。很多听众都在我们的微信平台“充电时间”中提供了什么无间盗版、黑客帝国版结局，大家来看看我们的金河在导演的版本吧
2: 。脑洞大开续集。刺杀奥巴马剧情下，上回
4: 书说到，金俊贤历尽千辛万苦，终于把枪组装好了，爬上楼顶准备开枪，但是在这个时候，突然听闻了美朝建交的消息，他无法相信自己花费了十年时间，抛弃一切所要完成的这个任务，会在这个时候付之一炬，所以他还是扣下了扳机，子弹飞了出去。那这之后发生了什么呢？结局一，子怡穿着洁白的婚纱走到他面前，却从大腿侧掏出手枪，对着金俊贤的头就是一枪。金俊贤翻下楼去，他的血在空中绽开，他坠到地面，呆睁着双眼看着天空。子怡的花冠从天而落，奥巴马中弹了，美朝宣战，世界大战爆发，人类灭亡。结局二。子弹没有打中奥巴马，金俊贤也活了下来，和子怡一起去冰冰和明浩的墓前扫墓，而子怡最后独自离开了。美朝和好，朝鲜接下了大量的订单，成为了新的世界工厂，平壤变成了不夜城，富得流油。韩国人偷渡去朝鲜打工，朝鲜人则拥入美国抢购名牌，美国人低声下气，点头哈腰，最后大团圆，世界和平。结局三。啊，还没想好。嗯，至于言论自由，我觉得谷歌应该可以发行这部电影吧。谷歌不行，那咱们自由的百度总可以吧？进入正题啊，导演经河在准备众筹把这部片子拍了。有人打算掏腰包投资了吗？呀，谢谢谢谢谢谢，午饭钱总算有了。
3: 我是歌手三首播再度拔得头筹，迎来了开门红，收视率近百分之四十。在明星阵容上，包括内地音乐实力唱将孙楠、韩红、中生代歌手张靓颖、胡彦斌，香港流行歌手古巨基也纷纷强势加盟。我是歌手已经成为一个现象级的节目，对此，自由撰稿人欣喜的分析引人深思
2: 。此处看分析，我是歌手在用户审美疲劳下呈现新的爆点。
1: 从产品经理角度来讲，产品需要打到用户的痛点，并制造用户的期待感。我是歌手，对于受众及用户的诱惑性在于全景呈现歌手的台前幕后，营造真实感与紧张感，给成名歌手真刀真枪的生死对决的机会。及用户的隐秘需求点在于剥离偶像与明星的外衣之后，作为一个歌手，你到底有几斤几两？在普通用户来看。已经成名成家的偶像或者实力歌手，一般不会轻易参与到这类节目，因为一旦淘汰出局，粉丝伤心，面子上挂不住，歌手也会考虑，如果自己稍一不慎，暴露了自身在声线与演绎上的局限性，是否会让自己笼罩着光环的身份与品牌瞬间跌落神坛呢？所以啊，在过去，普通用户是没有机会看到成名实力歌手、明星之间的 PK 赛，但这种潜在的用户需求是存在的，而湖南卫视。却让这种不可能变成了可能，因此可以认为该产品是一种全新的赛制规则与对决模式，去挖掘用户潜在需求。选秀节目经历了《快男》《超女》多年的市场培育，芒果台的制作团队也通过一种草根明星培育的模式，形成了娱乐选秀当之无愧的霸主地位。但相同的流程与节目策划，年复一年的雷同模式，观众对《快男》《超女》流程式的选秀节目已经审美疲劳。从产品角度看，该产品亟待持续迭代，给用户新的爆点；而《我是歌手》则是芒果台基于已经僵化的选秀产品的一种快速迭代。《绝地反击》对中国好声音再次形成了颠覆。通过到位的营销宣传、歌手唱功实力、品牌包装与噱头、灯光、舞美与音效，凸显了专业功底，成功实现卡位。芒果台也通过制造一种让观众与导师均参与到技巧、声线、情绪感染力的品评，并拉升用户对于综艺选秀类节目的品味与需求，甚至也通过一种专业的点评模式，拔高了唱歌选秀类节目的标准。但与此同时，我们看到，与中国好声音连播三季之后呈现收视疲态相比，这档节目也面临着创新瓶颈与人气下滑的隐患。从互联网产品角度看，《我是歌手》的流行基础与局限性在哪儿？下期节目我们继续解读
0: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。
2: 观点也麻了
3: 。最近关于自媒体的争论又多了起来，各种自媒体联盟也是风起云涌。一场发生在如何向自媒体联盟表忠心和归属的战队大战，也差点让外界开了笑话。自媒体这个概念随着微信兴起，而在这两年火热一时。从历史的深度和全球的广度来看，究竟什么是自媒体，以及自媒体的未来如何？两年过后，也是时候好好总结和讨论下了。
2: 此处有分析：如果自媒体做大了，那就不是自媒体了
0: 。自媒体并不是什么新鲜事物，新鲜的是中国那么多的大平台几乎同时推出了自媒体，帮助自媒体人来创业，从而催生了前所未有的自媒体热。更新鲜的是，众多企业也玩起了企业自媒体，说所有的企业都是媒体，这还让不让媒体活了？这是在美国或者其他国家从来没有发生过的事情。这是中国故事，这个中国故事会讲成怎么一个样子，谁也不知道。在美国，自媒体只是一个概念，是他们对于博客起头以后来的一系列社交性媒体平台为代表的个人出版现象的学术定位和认知，就像新媒体的概念一样，是一个打包的笼统概念。在中国，自媒体概念落地了，充实了，被各路神仙用各种方法开发把玩，因此也就火了。大家在自媒体中寻找着自己需要的东西，大家都找到了自己要的东西。虽然这些东西彼此之间可能是根本就风马牛不相及，自媒体从某种程度上来讲，已经成了胡适先生所说的那个小姑娘，历史，随便你怎么打扮它。不过，自媒体毕竟是现在进行时，大家都可以以自己的方式直接进行接触。因此，杰罗姆建议玩归玩，嗨归嗨，认真的审视一下自媒体，不要让这个概念出轨、走神、变形，不要被未及深究的概念牵着鼻子走路。这还是有必要的。要明白自媒体的内核是什么，边界是什么。当然，能够搞明白美国人为什么对他们发明的这个概念不那么热衷的原因，就更好了。千万不要说博客死了这样的外行话，这样的说法不少美国人也都说过，但被事实驳得体无完肤。也不要说中国自媒体很发达，美国自媒体没有市场这样的话，这不是事实。美国的自媒体也非常发达，总体上来讲，美国的自媒体目前比中国发达，无非美国人不把它叫做 We Media。资深传媒和科技研究作者杰罗姆认为，真正的新媒体世界起关键作用的不是散兵游勇的自媒体，而是集群的新媒体巨头。自媒体只是巨头的前身，自媒体可以取得一城一池的胜利，而不能从根本上改变局面。不要夸张 media 的力量
4: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起了。数字大结构，
3: 手机游戏市场的爆发性增长没有任何悬念。在新的环境中，玩家结构有何变化？哪类游戏更具潜力？带着这些问题，来看一看以下的
5: 数据。
2: 此处看数据，影响用户玩游戏的规律及九零后用户的隐秘习惯
5: 。影响用户玩游戏的规律中，游戏的安装包大小直接影响用户是否继续，呈现轻度游戏越轻，重度游戏越重的趋势。轻度手游为了吸引小手机容量玩家，安装包普遍减肥；而重度手游为了丰富玩法及画质体验，添加了更多内容，安装包普遍增重。其次，玩家更喜欢在中午或晚饭后下载游戏，且周六是所有手游的下载高峰。下载的手游类型也有偏好，在凌晨，爱思考的玩家喜欢在这个时候下载策略类手游。而下午下载射击类手游的比例非常高，更多的玩家喜欢在周六玩音乐类游戏。从二零一四年的下半年机型数据对比上看，用户对智能机性价比追求度更高，机型分布中小米、华为等国产机型比重加大。其中九零后用户是国货手机拥簇，在九零后用户手机习惯中，近半数九零后爱用五寸以上的大屏手机。动作 RPG 类手游也越来越受到九零后的欢迎，近四成每天玩手机时长超过一小时，九零后付费人数高于市场均额的三倍。虽然九零后付费意愿较高，但是付费也非常精明。根据研究，九零后付费用户中约，约百分之七十一点三的用户选择在充值优惠活动中进行充值，有优惠才会消费。相比八零后，九零后更加依赖于社交关系，八零后则喜欢通过回忆寻找归属感。提起韩梅梅、李雷，就有许多的共同话题，而独生一代的九零后则更加热衷于寻找归属感。只不过，作为互联网原住民的他们，归属感比较多样性，喜欢创新性，喜欢共同兴趣性，喜欢关系粘合性。这些归属感都属于社交来帮助关联，因此九零后使用的社交分布下载转化率则提高了百分之一十五
2: 。资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向，高效的时间管理，掌握知识方法，充电时间，充电时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。
3: 这里是充电时间，本频道为广大文化媒体人补充知识营养，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”，您将发现更多与您一样的文化媒体人。下期节目我们不见不散。